Aujourd'hui, comment agir en phase infectieuse, en particulier dans le cas des pneumopathies Dans cet espace de réflexion, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place un protocole basé sur les techniques naturelles de la naturopathie pour traverser une phase inflammatoire infectieuse de type maladie pulmonaire virale. Je fais référence bien sûr à l'actualité. Si vous avez été atteint par une bronchopneumonie, que pourriez-vous faire pour mieux supporter les symptômes sans entraver les processus guérisseurs de l'organisme Ce protocole que je vais vous décrire, je l'ai bien sûr expérimenté à de nombreuses reprises depuis que je suis enfant face à des infections bronchiques récidivantes dont j'ai été souvent la victime. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, il n'est plus question de comprendre les causes de maladies infectieuses. Je ne souhaite pas revenir sur le podcast précédent hein, qui traitait de l'épidémie actuelle et des différentes approches de la compréhension des maladies infectieuses. Et même si pour la plupart de mes auditeurs, ce podcast a bien été accueilli comme une réflexion pour d'autres, il a été considéré comme une forme d'attaque sur leur conception de la maladie. Je répète que ces podcasts n'existent que pour susciter une réflexion et une interrogation sur des questions de santé. Ces interrogations peuvent être bien sûr déstabilisantes ou heurter les convictions de nombreuses personnes, mais elles n'ont en aucun cas vocation à susciter la polémique. Il m'arrive bien sûr de donner mon opinion, ma vision des choses, mais elles n'engagent que moi et ne doivent pas devenir votre vérité. Voilà, j'ai appris très vite dès ma petite enfance, à faire face à de nombreuses poussées infectieuses. Enfant, puis adolescent et même jeune adulte jusqu'à mes 35 ans, j'étais coutumier de très grosses bronchites, de grippe, de pneumopathie qui étaient accompagnées souvent de fortes fièvres, de toux sèches, très fortes, puis grasses, bien fin de pathologie. Je me souviens des phases de poussée nocturne accompagnées de cauchemars, de délires, de quintes de tout terribles qui me réveillaient au milieu de la nuit. Vers l'âge de 30 ans, j'ai même été très malade, j'ai toussé pendant plus d'un mois, je passais des nuits à expectorer des bols entiers de mucosité, de glaire, hein, que je crachais dans un bol qui était à proximité de mon lit et je le remplissais euh, en même pas une nuit. Alors je sais que c'est pas très glamour, mais c'est comme ça que ça s'est réellement passé. Face à ces pathologies, je n'ai jamais eu besoin de consulter un médecin. Je n'ai jamais paniqué, ni même eu le moindre doute dans ma capacité de guérison. Que ce soit avec mon père lorsque j'étais enfant ou plus tard adulte, j'ai toujours guéri seul, sans aucune assistance médicamenteuse. Face à ces infections dites virales, les traitements allopathiques de toute façon n'existent pas. 
à part quelques sirops anti-tout ou du paracétamol qui n'agissent que pour améliorer le confort et sur les effets de la maladie mais non pas sur leur cause, il n'y avait donc rien à faire. De toute façon, mon père n'aurait jamais voulu que je consomme de telles drogues, c'était comme ça qu'il qualifiait les médicaments de synthèse, sauf bien sûr si j'avais été en situation d'urgence, ce qui ne s'est jamais présenté. Son approche hygiéniste et vitaliste de la santé a fait que de toute mon enfance, je n'ai jamais eu besoin d'un seul médicament et même pas de paracétamol, et ce même lorsque la fièvre atteignait 40 degrés. Mais dans ces situations de maladies infectieuses intenses, il ne me laissait pas sans rien faire. Son approche de la santé, qu'il m'a transmise, est basée sur le fait que notre corps fait toujours ce qu'il faut pour aller dans le sens de la guérison, à condition que l'on n'entrave pas ce processus guérisseur, et que nous ayons les ressources vitales ou neuroglandulaires pour faire face à ce processus inflammatoire qui, comme vous savez, passe par des états congestifs parfois très forts. Il est bien évident que pour des personnes fragiles, dévitalisées ou ayant déjà des troubles respiratoires importants, le protocole que je vais vous décrire ne suffirait pas et qu'il faudrait bien sûr l'intervention d'une médecine d'urgence. Le protocole que je vais vous décrire maintenant est donc basé sur les principes du vitalisme, qui est la philosophie de la naturopathie, qui explique que notre corps mobilise toujours son énergie, qu'elle soit d'origine nerveuse ou glandulaire, pour aller dans le sens du maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire des constantes vitales, ce qu'Hippocrate appelait notre médecin intérieur. Alors voyons comment agir en phase inflammatoire infectieuse. Dans les maladies respiratoires infectieuses de type bronchite, grippe, pneumopathie, on observe une forte sécrétion de mucosité, souvent associée à un état inflammatoire très important et souvent de forte fièvre. Bien sûr, tous ces symptômes ne sont pas systématiques. Ces signes sont souvent amplifiés le soir et la nuit. Vous avez sans doute dû le constater, et les parents savent très bien, une fièvre à 38 le matin, c'est au moins 39 le soir. C'est un phénomène normal lié à nos rythmes circadiens hein, d'alternance jour-nuit. Nous sommes en effet des êtres diurnes qui avons besoin d'énergie le jour et de repos la nuit. Le jour, nous sommes surtout donc sous l'influence du cortisol, une hormone du stress qui nous permet d'être dans l'action, mais qui a aussi une vocation anti-inflammatoire. Et ces sécrétions diminuent la nuit. Ce qui veut dire que toutes les phases inflammatoires vont être révélées le soir au moment où ce cortisol diminue. Ce que l'on appelle l'état de vagotonie qui s'installe le soir au moment où l'organisme fonctionne au ralenti, avant de s'endormir en particulier, c'est là que les inflammations vont se révéler, mais c'est aussi à ce moment-là que votre organisme va vous mobiliser toutes ses ressources, non plus pour faire face au stress quotidien, hein, à l'action nécessaire pour vivre au quotidien, travailler, euh, se déplacer, etc., mais pour engager là des processus réparateurs ou des éliminations. Je sais cela depuis longtemps et j'ai appris à accepter ces poussées inflammatoires nocturnes comme quelque chose de normal et de salvateur. Alors, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je ferais aussi si j'avais une maladie infectieuse de type respiratoire, comme celle que l'on vit actuellement Commençons par ce qu'il ne faut pas faire. La première règle, c'est toujours garder un peu de symptômes. La prise d'antipyrique, c'est-à-dire de médicaments qui font chuter la fièvre ou la prise d'anti-inflammatoires type ibuprofène s'oppose à cette phase inflammatoire que nous considérons, que je considère, comme nécessaire à la guérison. Prendre un anti-inflammatoire augmente les risques de détresse respiratoire. C'est aujourd'hui reconnu par la médecine, mais cela fait bien longtemps que les naturopathes, qui ont été un petit peu observateurs des phénomènes physiologiques, savent cela. Pour ce qui est de la fièvre, 
les antipyriques, donc les médicaments qui luttent contre l'élévation de la fièvre, la question est se demander pourquoi faire absolument chuter la température Bien sûr, par inconfort, et sur ce point, si cela occasionne une gêne trop forte ou des migraines insupportables, il est évident que vous pourrez avoir recours à ce type de médicament. Mais il existe aussi d'autres solutions pour faire chuter la fièvre. Mais réfléchissons un petit peu sur, d'abord sur l'intérêt de la fièvre. Aujourd'hui, même en médecine allopathique, la fièvre commence à être considérée comme un moyen pour l'organisme de contrôler la prolifération des virus qui sont pyrosensibles, c'est-à-dire qu'ils deviennent inactifs à la chaleur. Les poussées de fièvre de notre organisme seraient donc utiles au contrôle de la prolifération virale. Avec la fièvre et l'inflammation, on observe une augmentation d'autre part des métabolismes et de l'ensemble des réactions immunitaires. C'est comme si l'organisme se mettait dans une forme de branle-bas de combat, de réactivité, qui le rend plus efficace pour supporter ces phases d'infection. Certes, une poussée de fièvre est spectaculaire et peut faire très peur. C'est pour cela que nous l'avons toujours considérée comme une attaque, comme un dérèglement de notre organisme et non pas comme un processus déclenché par l'organisme qui favoriserait un retour à l'équilibre. Bien sûr, il n'est pas vraiment souhaitable de laisser monter la température au-delà de 40 degrés. Il y a effectivement quelques petits risques euh, autour de cela, mais ces risques sont extrêmement rares. Alors, pour mieux supporter l'inflammation, la fièvre et favoriser l'expectoration des mucosités, voici ce que je propose et ce que j'ai toujours fait avec succès face aux nombreuses fois où j'ai été atteint de bronchopneumonie tout au long de mon enfance et de mon jeune âge adulte. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de jeûner. C'est le meilleur moyen de réduire, sans éliminer complètement, l'état inflammatoire. Tous les travaux récents autour du jeûne, qui ont été très bien référencés dans le film d'Arte de 2012, Le jeûne, une nouvelle thérapie, mais que vous trouverez aussi dans des documentations un peu partout. On sait que le jeûne diminue les œdèmes, diminue l'état inflammatoire, et du moins l'intensité des phases inflammatoires, qui deviennent alors plus supportables. Ça a été très observé et détaillé, en particulier pour l'asthme ou les polyarthrites rhumatoïdes. De toute façon, au-delà de 38 degrés, L'activité digestive est très perturbée, l'appétit diminue, vous digérez très mal et le risque en mangeant serait de détourner l'énergie nerveuse vers une digestion qui deviendrait coûteuse et qui pourrait générer des poisons de type euh, gaz euh, liés à des mauvaises digestions. Il est donc utile de conserver un maximum d'énergie au profit de la mobilisation des réactions immunitaires. Alors, la durée du jeûne va varier de 1 à 3-4 jours. Inutile de faire des jeûnes trop longs dans cette période-là. Mais je précise que durant un jeûne, vos cellules continuent toujours d'être nourries par les tissus dits inutiles du corps, hein, c'est-à-dire des graisses qui vont être déstockées et transformées en corps cétoniques, mais aussi certains déchets organiques hein, qui vont être euh, métabolisés et transformés en énergie. Pour ceux qui auraient peur du jeûne, vous avez aussi la possibilité de réduire les temps de digestion et l'énergie digestive par des monodiètes, des monodiètes de soupe, de légumes verts en particulier, sans féculents, pour faciliter l'élimination, la digestion et surtout économiser l'énergie nerveuse. Un autre point important, à part le jeûne, puisque c'est un repos digestif, il faut penser toujours au repos, repos sensoriel, repos physique. Garder le lit le plus possible et ne pas culpabiliser parce qu'on ne fait plus rien. Conserver son énergie vitale est primordial. Le fait de s'agiter, de vouloir absolument marcher, sortir, parce qu'on a l'impression qu'en bougeant on se sent plus vivant, est une erreur. Vous ne ferez que détourner votre énergie nerveuse qui ne sera pas utile à la réparation 
On ne détourne pas son énergie nerveuse qui doit rester à disposition d'un organisme en train de faire face à une phase inflammatoire importante. Troisième petit conseil, vider le côlon. Ce conseil-là est lié à l'observation. Ce n'est pas quelque chose qui a une euh, origine scientifique, mais depuis très longtemps, les hygiénistes, les naturopathes, certains médecins hygiénistes ont observé que le fait de faire un lavement ou de prendre un laxatif léger pour vider le côlon, par exemple prendre des plantes comme de la bourdaine, de la mauve ou simplement du chlorure de magnésium, diminue l'intensité des symptômes. Il n'y a pas d'explication précise sur ce point. Je ne veux pas m'étendre sur toutes ces hypoth les hypothèses qui y sont reliées. Je partage simplement une expérience et le résultat d'observation fait par de nombreux médecins qui depuis des décennies ont observé ce phénomène. Voilà, cela ne coûte rien. Ne reproduisez pas ça euh, 3-4 fois, c'est-à-dire tous les jours. Hein. Une fois au début de la pathologie et avant de jeûner est idéal. Ensuite, il va falloir contrôler la fièvre. Si la fièvre devait monter trop fortement et devenir gênante, ce qui était parfois mon cas dans mon enfance, mon père intervenait en me trempant les fesses dans une bassine d'eau froide, ce qui était très salvateur. Vous savez, ce fameux bain de siège qui a été très décrié à une époque, mais qui euh, a montré son efficacité pour cela. Alors, il existe bien sûr d'autres techniques d'hydrothérapie, comme par exemple prendre un bain général d'eau tiède à autour de 36 degrés, ou simplement faire des compresses d'eau froide ou des enveloppements de draps mouillés autour de tout le corps. Mon père, à l'époque, utilisait une eau qui était très froide hein, pour le bain de siège, ce qui me faisait bien sûr crier quand vous avez des poussées à 40 de fièvre et qu'on met les fesses dans une eau à euh, 10 degrés, vous avez une réaction assez violente. Mais après une entrée progressive et quelques secondes passées les fesses dans l'eau, la température baissait et je retrouvais facilement le sommeil. Pourquoi l'effet, c'est pas une autre partie du corps En fait, c'est lié à l'observation et aux travaux de Louis Kuhn, puis de Kneipp, euh, qui sont des médecins euh, hydrothérapeutes du euh, siècle précédent, enfin des siècles précédents, 19e et même 18e, qui avaient développé beaucoup de techniques d'hydrothérapie et qui avaient euh, mis en évidence euh, l'intérêt, plus tard hein, ça a été mis en évidence, des fascias, des stimulations de fascias au niveau de l'entrejambe qui aurait des effets particuliers hein, sur la chute de température et puis des effets euh, réflexes qui partiraient dans l'organisme. Peu importe, en tout cas, ces techniques marchent très bien et me permettaient en tout cas de retrouver aisément le sommeil. Alors, parfois, bien sûr, il fallait 2 à 3 bains de siège par nuit. Hein. Euh, la température, bien sûr, finissait par remonter puisqu'elle elle est nécessaire et elle est très importante en phase nocturne. Ce qui m'a permis d'éviter d'ailleurs de prendre du doliprane, autre euh, médicament à base de paracétamol. Si maintenant la fièvre était jugée insuffisante, par exemple dans les petits cas de fébrilité, vous avez parfois des fièvres de 37,5, 38 degrés, c'est ce que je vivais parfois dans des petits moments infectieux dans mon adolescence, et bien il m'arrivait de prendre l'initiative de me faire un bain chaud. Je faisais monter ma température interne, j'augmentais toutes mes réactions métaboliques, je brûlais, j'augmentais mon action de chaudière interne dans chacune de mes cellules, je transpirais beaucoup et le lendemain, tout était terminé. Alors là, je ne parle pas forcément pour des pathologies bronchées, je parlais pour des petites infections hein, dont on ne trouvait pas forcément la cause. Ensuite, le quatrième point est de favoriser l'expectoration des mucosités. Au début de la pathologie bronchique, on observe souvent une toux sèche douloureuse, irritante. À ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis, progressivement, cette euh, toux va mûrir. C'est comme cela que parlaient les anciens. En fait, elle finit par devenir plus grasse et moins irritante, mais c'est à ce moment-là qu'elle devient plus encombrante. 
C'est là que les huiles essentielles ou certaines plantes expectorantes, fluidifiantes, sont des plus utiles. Alors, on ne s'oppose pas à la toux. Prendre des antitussifs, des anti-expectorants comme des anti-inflammatoires ne ferait qu'aggraver la maladie et l'encombrement. Les bronchoconstructeurs, les anti-inflammatoires aussi parfois, ne feraient que réduire la circulation hein, des mucosités et ce serait catastrophique. Donc, à l'inverse, il faut favoriser l'expectoration. Aller toujours dans le sens de la maladie et du symptôme. Lorsque je toussais beaucoup avec un encombrement bronchique important, j'utilisais donc des huiles essentielles qui ont des propriétés mucolytiques. Mucolytiques, ça veut dire qu'elles sont capables de dissoudre et de fluidifier les mucosités pour en favoriser l'expectoration. Alors ces plantes, ces huiles essentielles mucolytiques ont été largement étudiées et décrites hein, dans des ouvrages scientifiques. Ces huiles parmi les plus intéressantes sont la menthe poivrée, l'eucalyptus globulus ou le romarin à cinéole ou même le pain sylvestre, etc. Donc c'est des molécules comme du 1,8 cinéole que l'on va trouver dans certaines de ces huiles qui ont ces propriétés expectorantes. Mais attention à leur emploi. Ces huiles essentielles, en particulier la menthe ici, peut être très irritante et ne s'utilise pas directement sur les muqueuses. Et profitez toujours des conseils d'un spécialiste avant de les utiliser. Il existe sinon des sirops de plantes qui apaisent et facilitent aussi l'expectoration. Les plantes concernées ici, c'est par exemple coquelicot, le bouillon blanc, le tucillage ou le bourgeon de pain qui contient aussi des, des huiles essentielles. Il existe de nombreuses préparations intéressantes qui n'auront aucun effet secondaire et qui seront toujours faciles d'utilisation même pour des enfants. Une autre technique qui permet d'aider à passer ce cap des quintes de toux irritantes et euh, grasses, c'est la pratique d'un bain ou d'un ce qu'on appelle un demi-bain dérivatif, chaud. Afin de décongestionner la zone pulmonaire, c'est-à-dire la zone inflammée, la zone dans laquelle vous avez un afflux de sang important avec présence d'un œdème inflammatoire associé à la production importante donc de mucosité, il existe donc une technique euh, de dérivation que les asthmatiques d'ailleurs connaissaient très bien. Je dis connaissaient parce que maintenant il y a des médicaments qui euh, les aident à passer ces caps-là, crise. C'est de tremper les avant-bras ou les jambes dans de l'eau très chaude. Cette technique va donc créer une vasodilatation périphérique au niveau des jambes ou des avant-bras, c'est-à-dire attirer le sang dans cette zone et euh, cet afflux de sang dans cette zone va libérer de l'afflux de sang et de la congestion provoquée dans les poumons. Euh, on parle alors de dérivation. Donc ceci va désengorger donc le poumon, bien sûr momentanément, mais lorsque la fièvre n'est pas trop forte, cette dérivation peut même se faire à l'aide d'un bain général très chaud ou assez chaud qui va soulager en déspacement en plus toute la zone diaphragmique et dériver donc le sang vers la peau. C'est une technique qui rejoint la fonction des ventouses qui redeviennent à la mode. Vous savez, ces fameuses ventouses qui attirent le sang en périphérie dans la partie supérieure du dos et qui permettent de libérer le travail pulmonaire. Un point encore important, ne jamais céder à la panique. Quel que soit le virus ou la maladie qu'on vous a diagnostiquée, quelle que soit l'intensité des symptômes que vous aurez, Sachez que si vous avez une santé à peu près correcte, que vous êtes habitué à faire réagir un minimum votre organisme, que vous n'avez accumulé aucune dette énorme de sommeil et que vous respectez les principes que je viens d'évoquer, votre organisme finira toujours par guérir car il sait très bien s'adapter à ce type de pathologie. Cela doit nous faire poser une certaine question importante. 
Si le seul moyen de guérir est de supporter la phase inflammatoire sans l'entraver, en mobilisant nos ressources neuroglandulaires, c'est-à-dire notre capacité réactionnelle d'adaptation, alors la prévention ne devrait-elle pas d'être de préparer en développant ces ressources, de nous préparer en développant nos ressources, c'est-à-dire nos capacités d'adaptation, habituer notre organisme à réagir et à faire face à ces phases inflammatoires ça, Ceci, ça s'appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est placer l'organisme dans ces situations d'inconfort, adapté à nos capacités, bien sûr, hein, qu'on soit capable de surmonter ces situations d'inconfort, de contraintes, pour l'habituer à réagir. Développer nos résistances organiques, non pas pour éviter la maladie, mais pour encaisser plus facilement les phases inflammatoires qui accompagnent ces maladies infectieuses. Cela doit nous faire réfléchir à notre mode de vie, qui nous maintient dans un confort extrême et réduit progressivement nos capacités réactionnelles. Donc mon conseil, en dehors de la maladie bien sûr, c'est de nous entraîner à nous adapter. J'ai fait à ce sujet une petite vidéo, hein, un extrait de cours que vous trouverez sur l'Hormèse sur ma chaîne YouTube. Dernier petit conseil, gardez un peu de contact avec les éléments naturels. Ouvrez vos fenêtres, laissez entrer le soleil. Un dicton disait « là où le soleil entre, le médecin n'entre pas ». Cela rappelle l'importance en particulier de la vitamine D dans les processus immunitaires. Mais attention, pas d'exposition directe sur une forte fièvre. Respirez le bon air, ouvrez vos fenêtres, en ce moment la pollution est très basse, profitez-en. Dernier petit aspect et dernière question, doit-on lutter contre l'infection, c'est-à-dire directement contre l'agent dit agresseur, le virus Comme je vous le disais dans la vidéo consacrée au Covid-19, la réponse à cette question va dépendre de votre conception de la maladie. Soit vous considérez le virus comme l'agent agresseur responsable de la maladie. Là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des huiles essentielles dont l'aromatogramme a montré son efficacité pour la destruction des virus. Attention, il s'agit d'études qui ont été faites in vitro, c'est-à-dire non pas sur êtres vivants, mais en laboratoire. Les huiles essentielles dites antivirales sont Melaleuca alternifolia, vous savez le titri, L'eucalyptus radiata, le Ravenzara aromatica, le thym linalol, il y a nombreuses molécules dans les huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales, mais les quatre cités ici sont les plus connues. Deuxième philosophie, deuxième approche que vous pouvez avoir de la maladie, vous considérez que le microbe n'est rien et le terrain est tout, c'est-à-dire que vous considérez non pas le virus comme premier dans la maladie, mais à ce moment-là, c'est l'organisme et l'immunité que vous allez soutenir en prenant des immunostimulants. C'est-à-dire que soit vous allez stimuler l'immunité, soit vous allez éviter de créer un milieu favorable au développement viral. Donc deux possibilités à ce moment-là. Vous allez faire ce qu'on appelle un nettoyage organique, une forme de détox. C'est ce qu'on a fait en faisant du jeûne, en faisant un petit lavement interne, en prenant des expectorants, etc. C'est ce que je vous ai détaillé précisément avant. Mais vous pourrez en plus utiliser ce qu'on appelle des huiles essentielles immunostimulantes. Alors là, les études ont été faites sur l'organisme, bien sûr, et ont montré qu'elles étaient capables d'augmenter la fabrication d'anticorps, d'alpha-globulines, de bêta-globulines, etc. Alors c'est les travaux de Dr. Penoël et Franchomme que vous trouverez facilement. Les huiles essentielles les plus communément utilisés pour augmenter ces anticorps sont le thym à thymol, la sarriette euh, des montagnes à carvacrol ou encore la lavande latifolia qui contient du euh, cinéol. Mais attention à leur utilisation, je ne suis pas ici dans, cette, dans ce podcast pour décrire leur utilisation. Euh, la voie aérienne est très, elle peut être intéressante à, à condition de ne pas être trop encombrée au niveau respiratoire, sinon il existe bien sûr d'autres voies d'utilisation. 
Il existe sinon d'autres produits hein, qui sont censés améliorer un petit peu l'immunité, les réactions immunitaires, la propolis, vous connaissez peut-être la vitamine C naturelle bien sûr, et puis certaines plantes adaptogènes de type Echinacea, même si les travaux scientifiques autour de l'efficacité immunitaire de ces produits euh, n'est pas entièrement satisfaisant à mon avis. En tout cas, ça ne coûte rien de prendre un peu de vitamine C naturelle de type Acerola pendant une phase infectieuse ou même après. Et puis, il y a la, la troisième conception de la maladie infectieuse qui est sans doute la plus controversée, qui serait trop complexe à détailler ici, mais qui considère non pas le virus comme un agent agresseur contre lequel il faut lutter, mais au contraire comme un allié, un outil nécessaire à la restructuration tissulaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça ferait trop de polémique, mais sachez que cette conception existe, et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser agir votre organisme en le plaçant dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs ce que tout le monde fait de toute façon, puisque dans tous les cas, c'est le corps qui va s'auto-guérir, puisqu'il n'y a aucun traitement efficace contre le virus. C'est d'ailleurs ce qui dérange la médecine, qui se sent impuissante face à ce type de pathologie, face bien sûr à laquelle elle est désarmée. Alors, tous les conseils que je viens de donner ici ne concerne pas les situations d'urgence. Et nous devons remercier la médecine allopathique d'avoir des appareillages pour sauver les plus fragiles d'entre nous lorsqu'ils sont en détresse respiratoire. Pour conclure, je dirais qu'il est plus facile pour moi de m'appliquer tous ces conseils car je les ai expérimentés depuis tout petit et j'ai développé une confiance très forte dans ma capacité d'autoguérison. J'ai toujours constaté que mon organisme finit par guérir lorsqu'il est placé dans des conditions idéales et surtout quand on ne s'oppose pas aveuglément aux symptômes et aux réactions du corps. Puis plus tard, j'ai appris à en comprendre le sens et ne pas voir dans l'inflammation, la toux, la fièvre, des dérèglements, mais au contraire comme des réactions salutaires devant d'être simplement accompagnées et non entravées. Encore une chose importante, même au plus dur de mes bronchopneumonies, je n'ai jamais cédé à la panique, je n'ai jamais douté de ma capacité de guérison. Le doute, la peur sont les plus grands ennemis de la guérison. Ils nous maintiennent dans des états de stress, de tension nerveuse très coûteux en énergie. On ne guérit que dans l'acceptation. Vous n'avez rien à combattre. Placez-vous simplement dans des conditions idéales pour laisser agir votre organisme. Mais attention, je veux être prudent dans l'interprétation qui pourrait être faite de mes propos. Ce qui est exprimé ici n'est qu'un point de vue, une réflexion, et nul ne peut affirmer détenir une quelconque vérité. Je vous demande donc une certaine prudence dans l'application des techniques que je suis en train de vous donner. Toutes ces techniques, que ce soit le nettoyage intestinal, que ce soit du jeûne, que ce soit l'utilisation de techniques de dérivation par des bains chauds, euh, des semi-bains chauds, euh, que ce soit l'utilisation de bains froids, de sièges ou de l'utilisation d'huile essentielle, toutes ces techniques sont le fruit d'une réflexion mais aussi d'une expérience que j'ai mise en pratique donc bien sûr pendant plus de 40 ans. Je suis, J'ai grandi on va dire avec tout ça. Donc ces techniques que je viens de décrire ne doivent pas forcément s'appliquer de la même façon avec tout le monde. Il est bien évident que moi je savais doser, j'ai appris au fil du temps à doser ces techniques dans leur intensité, dans leur durée et tout le monde n'a pas cette expérience-là et donc je vous demanderai donc d'être extrêmement prudent dans l'utilisation de toutes ces techniques et de ne pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Non, ce qui s'applique à une personne ne s'applique pas forcément de la même façon à tout le monde. Si jusqu'à mes 35 ans, je faisais une à deux pneumonies par an, parfois bien tamponnée, aujourd'hui je n'en fais plus 
que très très occasionnellement et elles sont rarement fortes. Pourquoi ce changement Mon hygiène de vie n'a pas changé et je doute que mon immunité se soit améliorée en vieillissant. Je ne vous donnerai pas ici la raison exacte de ce changement, ce n'est pas le lieu et cela pourrait être mal interprété, car il faut pour le comprendre des démonstrations scientifiques et des études de cas qui prendraient des jours d'explication. Ce travail se fait essentiellement en séminaire de formation. En tout cas, certaines prises de conscience dans mon fonctionnement et mes relations aux autres ont été à mon humble avis très salutaires. Je ne peux en tout cas qu'en constater aujourd'hui le résultat positif. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt et faites en sorte de bien vous porter. Et n'hésitez pas à consulter notre programme de formation sur alsacenaturo.com et à nous laisser quelques euh, étoiles sympathiques. C'était Jean-Brice Thivan.